0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: Buenos días a, a todos y a todas. Es un auténtico placer y un honor para Casa Árabe recibirles aquí en nuestra sede de Madrid. También tenemos una sede en Córdoba que os recomiendo visitar, una sede estupenda, para presentar los resultados del programa Masar de Género y Medios de Comunicación. La colaboración de Casa Árabe con el programa Masar de la ECID se remonta a sus inicios tras la irrupción de los movimientos de rebelión popular conocidos como Primavera Árabe. Han pasado ya más de diez años y, aunque la situación ha cambiado y, en algunos casos, de forma dramática, la voluntad de acompañar en el camino –que es lo que significa Masar en árabe camino– a estas sociedades y de aprovechar la experiencia de la transición española sigue dando frutos. En concreto, el papel que los medios de comunicación pueden desempeñar en contribuir a la cohesión social, a la democratización en tiempos de turbulencia, es clave. Casa Árabe ha recibido en ocasiones anteriores a periodistas marroquíes de la mano de este programa Masar. O, junto con la Unesco, a periodistas libios que buscaban hacerse con un código deontológico para disminuir las brechas en las narrativas tóxicas de un país dividido. En aquella ocasión también contamos con la experiencia de Radiotelevisión Española como ejemplo de liderazgo en una transición hacia la democracia. También con Masar hemos acogido seminarios sobre mujeres árabes, derecho de familia, participación política, liderazgo y numerosos temas. Las mujeres árabes siempre están en el frontispicio de nuestras preocupaciones. El Día de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado 3 de mayo, es una ocasión para recordar los retos a los que nos enfrentamos en este siglo XXI. A pesar de los avances tecnológicos y muchas veces a causa de esos avances tecnológicos y de cómo están distorsionando la información, se nos han brindado múltiples nuevos canales, pero la rapidez en los medios, el auge de la desinformación, la imposibilidad cognitiva de hacer frente a la abundancia de información en muchos casos ha hecho disminuir la confianza de la ciudadanía en sus medios de comunicación y este es un, pro un problema preocupante para las democracias. Pero también y sobre todo vemos cómo la profesión, dentro de la propia profesión periodística, se siguen perpetuando desigualdades importantes e inaceptables entre los hombres y las mujeres periodistas. La desigualdad de género no solo afecta al lugar de trabajo, sino que permea a toda la sociedad. Y es especialmente importante en el caso de la profesión periodística porque el punto de vista de los periodistas se traslada a toda la sociedad. La violencia de género y la forma en que se cubre desde los medios de comunicación deja una impronta evidente sobre lo que es o no es permisible en el espacio público. Yo cuento muchas veces la anécdota de cuando yo era pequeña en los medios de comunicación los crímenes de violencia machista siempre aparecían en la sección de sucesos y se les denominaba crímenes pasionales hasta que fuimos capaces de cambiar el nombre como sociedad y llamarles violencia machista, y eso hizo que se cambiara la percepción de esos crímenes. Es muy importante cómo presentamos los hechos ante la sociedad para que la sociedad en ese espacio público lo perciba como aceptable o no aceptable. Para algunos países árabes, este asunto específico representa un quebradero de cabeza, pero también un reto y una oportunidad de mejorar las cosas y de afrontar el problema. El éxito de este programa, del programa MASAR, eh, para mí queda de manifiesto, se presentará el informe a continuación y sabremos todos los detalles, pero es suficientemente revelador el hecho de que fuera inicialmente un proyecto destinado a 50 personas y que finalmente se haya convertido en una formación de dos años para 300 periodistas provenientes de 10 países de la región y que, además, hemos conseguido llevar a cabo en plena pandemia con todas las dificultades añadidas que eso ha supuesto, lo cual es una demostración más de que la constancia y la persistencia en las luchas de las mujeres es decisiva para que estas luchas den sus frutos. Quiero agradecer muy especialmente a la Agencia Española de Cooperación Internacional, miembro del Consorcio de Casa Árabe, el haber pensado en nosotros para presentar estos resultados y quiero también agradecer a la ONG Arab Women Media Center así como al Instituto de Radiotelevisión Española, por contribuir a su realización. A continuación, le doy la palabra a Carmen Magariños, directora de Cooperación con África y Asia de la Agencia Española de Cooperación, AECIP, quien habrá una breve presentación de las participantes en este encuentro. Muchísimas gracias. Carmen, tuya es la palabra.
1: Gracias. Gracias. Creo que sí, puedo hablar desde aquí. Eh, muchas gracias, directora. Buenos días a todas y a todos. Eh, quiero comenzar estas palabras verdaderamente expresando mi gratitud a la Casa Árabe por acogernos en, en su sede, como siempre, a lo largo de este camino, por acompañarnos en el programa Masar, como bien dices. Eh, el proyecto que hoy eh, estamos clausurando se gestó, como has mencionado, durante la pandemia y hubo que, adaptar, hubo que adaptarlo a los condicionantes y dificultades de ese momento. Así que es especialmente satisfactorio para nosotros eh, constatar no solo que se ha podido realizar, sino que ha tenido los buenos resultados que mencionas y que hoy podemos compartirlo aquí, en persona, por fin, y que podemos eh, presencialmente escuchar vernos y escuchar la voz de los que han participado y compartir sus experiencias y el balance. Por tanto, al principio, incluso de la intervención, quiero aprovechar para agradecer el trabajo de todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí. En primer lugar, a, a nuestro socio, Arab Woman Woman Center, aquí representado por su fundadora. Muchas gracias a Radio Televisión Española, en especial al Instituto de Radio Televisión Española, por su compromiso y por poner a disposición la experiencia y la competencia de, de sus profesionales. Al resto de los ponentes árabes que han participado en las formaciones, han sido un excelente equipo de expertos que se ha volcado al 100% con nuestros participantes. A los periodistas árabes que habéis participado en el programa, a las que habéis podido venir a la clausura, os agradezco muy sinceramente que hayáis podido venir y os quiero dedicar un especial reconocimiento por confiar en nosotros en la cooperación española. Y no quiero dejar de mencionar a Quinda, que está en algún lugar, por habernos coordinado tan excelentemente. El proyecto eh, que clausuramos, Medios de Comunicación y Políticas de Género en el Mundo Árabe, se enmarca, como ya hemos escuchado, en el programa MASAR, eh, que significa acompañar, lo sabemos todos, eh, pero se, significa acompañar en el camino, porque esa es la vocación de nuestro programa regional de cooperación para la vecindad sur. Y en este camino que recorremos juntos, eh, me voy a permitir... Hoy, ahora mismo, detenerme un momento para aludir a nuestro tradicional compromiso con el mundo árabe. Tanto el Magreb como Oriente Medio son zonas prioritarias de la cooperación española. Y esta posición prioritaria refleja la solidaridad de España con la región, los lazos entre nuestros pueblos, por eso son zonas prioritarias. Y se articula mediante distintos instrumentos, proyectos bilaterales de cooperación y desarrollo, nuestro trabajo con las ONGs, cooperación financiera, cooperación con la Unión Europea y también a través de un programa regional al que le tenemos especial cariño en, en la casa y que es eh, nuestro, nuestro protagonista hoy y que a lo largo de esta década hemos visto crecer y desarrollarse eh, hasta el punto de que ahora mismo cuenta tres, con, con, con tres vertientes diferenciadas Masar Gobernanza, Masar Agua y Masar Género Este programa se articula alrededor de dos ejes Uno la modernización y el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas orientadas a los procesos de reforma y el segundo, el apoyo a la sociedad civil fundamental como motor de transformación social. El objetivo final es tratar de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la cohesión social y para eso es fundamental la interrelación de estos dos ejes el trabajo tanto con actores institucionales, gubernamentales, como de la sociedad civil. Y los proyectos de dimensión regional, por lo que supone de identificación de retos comunes, de soluciones compartidas, de establecimiento de redes entre los países de la vecindad sur, son, eh, lo creemos así, un paso en la senda de la estabilidad, la, de la democracia y la prosperidad en la vecindad sur, que es nuestro objetivo final. El desarrollo de la vertiente masar género es eh, una consecuencia lógica del foco que la cooperación española pone en la igualdad de género y que, una vez más, traduce el compromiso de la sociedad española con la defensa de los derechos de las mujeres y con la igualdad de género y es un compromiso general de la cooperación internacional en el cual, eh, con el cual la cooperación española está absolutamente alineada. Según los informes de desarrollo humano del PNUD, no hay ningún país del mundo en el que las mujeres dispongan de las mismas oportunidades que los hombres, con lo cual es evidente que todos, todos nosotros tenemos un reto por delante solo a través de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres jóvenes y de las niñas, el ODS 5, como decimos en nuestra jerga de cooperación, ¿eh? que además de ser un objetivo en sí mismo tiene un carácter transversal, igual que sucede con nuestro programa MASAR, que además de tener una, un programa género tiene una vertiente transversal género, pues solo a través de este trabajo será posible cumplir con el objetivo, los objetivos generales de la Agenda 2030, con, lo, en, con los que tanto España como los países eh, de todos vosotros están plenamente comprometidos. En 2019, eh, entonces, con la participación de 50 mujeres expertas en género árabes, eh, se presentó este programa específico en género, el programa Masar Género y sus líneas estratégicas para la promoción de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres en los países del norte de África o de Oriente Medio, que tiene cuatro ejes transversales que no voy a detallar, pero solo voy a enumerar. Protección de los derechos, participación política y agenda mujeres, paz y seguridad, empoderamiento socioeconómico. Y el papel de los medios de comunicación. Aquí sí que quiero mencionar que desde el principio del programa se identifica este trabajo con los medios de comunicación, como lo ha dicho muy bien la directora, además de la Casa Arabay, como un canal privilegiado para sensibilizar, eh, y yo no diría… diría más allá, como, como, como has hecho tú, directora, es de decir, es un canal privilegiado necesario y esencial para sensibilizar sobre la importancia de los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la lucha contra los estereotipos, para poner la agenda de las mujeres en la agenda social de todos nuestros países. Y fue precisamente en aquellas jornadas del, programa, del primer programa Más Género, en esas primeras jornadas, cuando pudimos tener un primer debate sobre el papel de los medios de comunicación en la igualdad de género. Algunos de los expertos y expertas en género que hoy están aquí con nosotros ya estaban en marzo del 2019 y quiero reconocer y felicitar en especial al Instituto de Radiotelevisión Española por su implicación, que ha sido fundamental para la puesta en marcha de los proyectos que se definieron entonces. Este Instituto de Radiotelevisión Española es pionero en la transversalización del tema de género en los medios desde hace años, por lo que ha sido un privilegio contar con su equipo en este itinerario. Gracias al Instituto y gracias a nuestra contraparte regional, el Arab Woman Media Center, una organización avalada por más de 20 años de experiencia en programas de género y medios de comunicación, que ha trabajado con nosotros, con AECID, en grandes proyectos, como el programa europeo Tadhir para Siria, donde han capacitado a cientos de periodistas y activistas. Pues gracias a, a, a esta organización y al excelente trabajo de su presidenta y a su compromiso con la igualdad de género, este programa, este proyecto que, present, que, que clausuramos hoy, ha podido tener estos excelentes resultados. Y así llegamos hoy a poder presentar, a poner en valor los resultados efectivamente de este de este proyecto. Ya se han mencionado los números. Formación de 300 profesionales en, más, en 10 países, liderados por ponentes de alto nivel con una experiencia eh, profesional destacada en España y en el mundo árabe, y abordando temas que van desde el tratamiento de los casos de violencia de género hasta técnicas de periodismo móvil. Eh, quiero destacar también que ha sido una formación eh, que se ha producido en un marco de debate muy participativo, superando las posibles limitaciones de las que hablábamos al principio, del formato en línea y con una dinámica de intercambio de conocimiento entre profesionales muy enriquecedora. Pero hay más. Además de esas, eh, de esas cifras y de esa formación, en un rato tendremos oportunidad de ver el documental, uno de los trabajos realizados de forma colaborativa en este proyecto y, por tanto, ya uno de los productos que ya existen. Y veremos la presentación de otras interesantes propuestas de los participantes, como la elaboración de un código de conducta sensible al género tan importante en, en la materia. Eh, para la ECID, el enfoque eminentemente práctico y la diversidad de los participantes, la capacidad de intercambiar eh, conocimientos y experiencias, eh, la transferencia de la experiencia española por parte de los ponentes de, de Radio Televisión Española son los elementos que definen el éxito de, del proyecto. Y para terminar solo quisiera reiterar una vez más los agradecimientos a todas las personas e instituciones que han colaborado para poner en marcha y para hacer realidad este proyecto que valoramos muy positivamente no solo por los resultados prácticos que vamos a conocer hoy sino por su valor para construir sociedades más igualitarias y justas. Y no quiero acabar sin una palabra final de reconocimiento para las periodistas, los periodistas, perio los periodistas que jugáis un papel primordial como cimientos de la democracia, del respeto de los derechos y libertades, y una palabra de ánimo para continuar en vuestra labor para el desarrollo de sociedades, como decía, más justas, más igualitarias. Desde los medios de comunicación y también a través de la igualdad de género. Muchas gracias. Y ahora doy la palabra a la presidenta del, de nuestra contraparte. Gracias.
3: Buenos días. Señora directora de la Casa Árabe, no voy a mencionar nombres porque creo que puedo pronunciarlos mal, por tanto voy a hablar solamente del cargo. Señora directora de la Casa Árabe. Doña Carmen, directora de cooperación con África y Asia, en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Doña Concepción, jefa presidenta del Observatorio de Igualdad en Radio y Televisión Española. Distinguido público, doctora Kenda, Carman, no quiero mencionar nombres españoles porque seguramente los voy a pronunciar mal. En nombre del Arab Woman Media Center me gustaría eh, presentar algunas de las compañeras que han participado en los cursos. El último curso fue sobre los medios de comunicación como catalizador para las políticas de género. Rim Dahoudis, la primera periodista palestina. Hanan Shervini de Egipto, Farah de Mauritana, Mauritania y Samah Qasdallah de Túnez, pero no ha podido llegar hasta el momento, hubo un retraso en su avión. Yo soy Mahasen el Imam, fundadora y presidenta del de Arab Women Media Center. Lógicamente no voy a hablar de mi experiencia desde hace 45 años como periodista, porque pueden aburrirse, pero yo sí he empezado eh, como periodista en la prensa escrita y a través de mucho esfuerzo he llegado a eh, jefe de edición en un periódico importante y, y solamente eh, he podido llegar a cargos importantes en medios de comunicación privados, no gubernamentales. Eh, yo he sido eh, la primera jefa de edición en Jordania. La verdad es que eh, ninguna periodista podía entrar en las elecciones, presentarse a las elecciones del sindicato de periodistas eh, y creo que fui la primera mujer árabe eh, que ha sido comentarista de guerra. Eh, esto fue en el 1980, eh, en la guerra Irak-Irán, y conseguí premios internacionales. En el 2002 he conseguido el premio de Mejor Periodista en Jordania. Es una historia muy larga y creo que vamos a empezar a hablar de la relación entre el Centro Araboma Media Center y la cooperación española. El centro tiene muy buena relación con la agencia. Hemos realizado y el programa Tahdir hasta el año 2018, que creo que fue uno de los proyectos más exitosos que hemos podido trabajar sobre ello desde hace 23 años, porque el centro fue eh, fundado en el 1999, Creo que el programa Masar es más exitosa exitoso aún porque hemos podido reunir periodistas sirios desde el interior de Siria y periodistas que están en el exterior. Lógicamente la barrera se ha roto porque normalmente tenían posturas diferentes, los hemos alejado de los problemas y de las opiniones y las posturas ideológicas diferenciadas y todos fuimos hacia cómo hacer nuestro trabajo y hemos elegido lógicamente un grupo de periodistas sirias y sirios y han venido aquí y han tenido formación eh, dentro de los medios de comunicación eh, españoles, precisamente radio y televisión española yo he sido presente en una de estas formaciones eh, y creo que fue una experiencia muy útil porque aquí eh, los medios son bastante más avanzados que los nuestros todo esto quería eh, mejorar el papel de los medios de comunicación, la igualdad entre ambos géneros eh, y eh, construir la paz eh, en la sociedad eh, para que más tarde haya un, una superación del conflicto que había salido en Siria eh, originalmente. Eh, hemos elegido 10 participantes, hombres y mujeres, eh, que vinieron aquí se formaron aquí en radio y televisión española han podido pues ver con sus propios ojos uh, cómo funciona aquí la televisión y la radio y creo que para la clausura del proyecto ante la cual nos encontramos ahora mismo hemos empezado en el 2018 hemos uh, uh, creo que las conclusiones más importantes uh, es el catálogo de formación ruego que hable más lento ruego que hable más lento ruego comunicarle que hable más lento ruego que hable más lento en árabe y en inglés también eh, ya tenemos página web que se llama Masar Asham que es una plataforma abierta para todos los sirios para publicar sus artículos y, y también hemos podido producir una película que se llama Hashtag hashtag es la historia de éxitos que se han conseguido a través de la formación dirigida a sirios o y sirias que se encuentran en jordania y en siria porque así hemos podido abrir eh, es eh, un abanico de posibilidades de trabajo, tanto Jordania como medios de comunicación eh, internacionales. Y después del gran logro, durante dos años, hemos, eh, trabajando, hemos trabajado durante el coronavirus sobre el proyecto de... Tahdir ya, Masar ya ha terminado y había un programa de formación que eh, era sobre los medios de comunicación como catalizadores del cambio en las políticas de género, hemos empezado en octubre del... Y de septiembre del 2021 a marzo del 2022, este programa de formación tenía un objetivo que es mejorar las políticas en los medios de comunicación para lograr la igualdad entre los hombres y mujeres profesionales en estos medios de comunicación. Y en este eh, hubo participaciones de Túnez, Mauritania, Egipto, Palestina creo que hemos eh, podido cubrir todos los países árabes del norte de África y entre otros el beneficio fue eh, grande, 240 periodistas, hombres y mujeres, tanto prensa escrita como mm, televisión y radio. Eh, algunos por la mañana me han preguntado por qué mm, se llama Centro de eh, Periodistas mm, Árabes Mujeres. Eh, no, no es así. Es verdad que el órgano rector es de mujeres nada más, pero la formación que se da es una formación que se da a hombres y mujeres periodistas. Nosotros no tenemos distinción entre un hombre y una mujer. Nosotros estamos trabajando eh, en el campo de la transmisión de experiencias, intercambio de experiencias, no solamente a mujeres, sino a hombres y mujeres el beneficio fue grande, 240 periodistas, hombres y mujeres formados y formados todos, y tenían una experiencia mínima de cinco años cuando han empezado la formación y creo que hubo participación de Marruecos, el Líbano, Argelia, Egipto, Palestina, Túnez, Siria... Las formaciones fueron impartidas por expertos españoles acreditados lógicamente por la propia eh, Agencia Española de Cooperación a través del programa Masar, y También había formadores del mundo árabe. Había, eh, pues, Se ha hablado sobre el tema de la igualdad de género y el papel de los medios de comunicación como catalizador para el cambio en las políticas de género, etc. Y el concepto de, del género no es algo solamente relacionado con los periodistas, hombres y mujeres, no, nosotros queremos llegar a los... Uh, hombres y mujeres que están en puestos de toma de decisión porque esto es muy importante y después de finalizar los cursos pues hemos seguido a este código de conducta que está en ambas lenguas, árabe e inglés. Yo creo más bien en la palabra escrita porque creo que esto va a quedar como una referencia para todo aquel toda aquella que quiera volver a verlo. Y de hecho hay un documental que se llama Masar, Masar es el programa de la Agencia Española de Cooperación y por eso se ha llamado el vídeo Masar y también es una de las conclusiones de estos cursos de formación, el Centro de Periodistas Árabes, Mujeres, Arab Woman Media Center, el centro fue constituido a dreve era mi sueño como periodista que ha pasado toda su vida trabajando como periodista en los medios de comunicación variados, diferentes, privados. Eh, teníamos, pues, empezamos con una reunión en aquel momento entre periodistas mujeres eh, y era ya teníamos, eh, pues, cierta edad en aquel momento. Eh, saben ustedes que mm, los medios de comunicación cuando ya llegamos a una cierta edad normalmente nos despiden, nos dicen hasta luego y yo he reunido a estos periodistas eh, árabes, mujeres, éramos cinco en aquel momento y actualmente en solamente en Jordania hay 350 periodistas mujer solamente jordanas. Y nosotros no distinguimos entre prensa escrita, prensa cibernética o a través del internet y también televisión y radio. Lógicamente el sindicato de periodistas en Jordania solamente acepta a los periodistas de prensa escrita. De hecho, somos el único foro para aquellos periodistas o aquellas periodistas que trabajan en otros mundos como eh, la radio, la televisión, los periódicos electrónicos. Hemos empezado trabajando sobre el tema de la eh, educación periodística para... Mm, eh, beneficiar a aquellos periodistas que se encuentran en las provincias lejanas también hemos dedicado algunos cursos para el tema del uso de la tecnología Centro, siguió trabajando para beneficiar a los periodistas a través del uso de la tecnología moderna, también fomentando la confianza entre el público y el medio de comunicación mediante la honestidad Periodística, nosotros queremos una sociedad donde no hay violencia, una sociedad basada en la igualdad de, de género. Los logros del de centro durante 23 años es muy difícil res, resumirlos durante cinco minutos. Yo creo que pueden visitar ustedes nuestra página web. Arab Media Media Center. Muchos cursos, muchos talleres de trabajo, un congreso de periodistas mujeres árabes, y 17 congresos, también seminarios, cursos. Voy a resumir, pero creo que el Arab Woman Media Center es una de las instituciones de la sociedad civil, eh, no depende de ninguna entidad gubernamental, no está para nada financiado por ningún gobierno somos una sociedad civil, queremos eh, ofrecer un servicio a periodistas en Jordania o fuera de Jordania, en el mundo árabe. Y creo, creo que el centro ya tiene sedes en el Líbano, en Egipto, Sudán, Irak, Palestina, lógicamente en cisjordania y en la franja de gaza muchísimas gracias por su atención y deseo todo éxito a aquellos que siempre nos apoyan gracias a doctora kenda gracias a la casa árabe es un motivo de alegría y felicidad estar aquí en la casa árabe donde he estado hace tres o cuatro años Gracias a la Casa Árabe, muchas gracias, gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional y esperamos poder estar a la altura de las miras siempre. Gracias.
0: Buenos días a, a todos y, y, y a todas. Eh, muchísimas gracias a la Casa Árabe por la, por la invitación, por la organización de este, de este acto de presentación y, por supuesto, también muchísimas, eh, muchísimas gracias a las dos eh, entidades ¿no? que forman parte de este, de este proyecto eh, Masar, la ECIT, eh, representada eh, por Carmen eh, Magariños y también por el, por el Arab eh, Women Media Center, que, como hemos podido ver, en la, en, la, en la presentación de Masajen Alemani, eh, lleva muchos años y varias décadas ya desarrollando una magnífica eh, eh, labor. Yo vengo representando a la corporación RTVE por parte de, en este sentido, como presidenta del Observatorio de, de Igualdad. En este sentido, pues también siento que represento a nuestro presidente, el, el José Manuel Pérez, Pérez Tornero. Quizá eh, sepan ustedes que dentro de unos pocos días se va a desarrollar también un seminario que tiene que ver con el mundo árabe y con los servicios. Eh, públicos de audiovisual en el mundo, en el mundo árabe. Por tanto, esta también es una de las líneas estratégicas de la, de la corporación. Eh, y, por supuesto, también muchas gracias a todos los compañeros eh, de la corporación RTVE, que están aquí, las, editoras de, las dos editoras de, de Igualdad, el responsable de Recursos Humanos, eh, también el responsable de la Unidad de Bienestar, Diversidad e Igualdad y también su eh, subdirector de, del Instituto de RTVE, que ha sido eh, Luis Lianes, que ha sido la entidad con la que habéis estado trabajando durante este, durante este eh, proceso. Y en este sentido, también transmitir eh, el agradecimiento de Carlas. De, oh, sorry. sorry. Eh, estaba pensando que tenía que hablar un poco lentamente, pero cinco minutos es poco tiempo y mucho que decir. Pero voy a, hacer el, voy a, voy a intentar hacer el esfuerzo. Eh, y en este sentido, también transmitir el agradecimiento por parte de Carlos González, que es el director del Instituto de RTV. Eh, simplemente por hacer una visión eh, muy general... Eh, sobre la situación de la igualdad en r 2 Creo que merece la pena al menos destacar tres o cuatro hitos relativamente recientes. El primero de ellos eh, tiene lugar en 2018 con la creación del Observatorio de, del Observatorio de Igualdad, de la Corporación r que es una derivación del Pacto de Estado eh, contra la Violencia de Género. y Por tanto, pues, uno de esos eh, momentos donde, donde todas las fuerzas eh, políticas, sin distinción, pues, se pusieron de acuerdo para. Eh, digamos para potenciar ¿no? las medidas relativas a la lucha contra, de, contra la violencia hacia las mujeres y como parte de ese pacto de Estado había una línea de trabajo que precisamente tenía que ver con los medios de comunicación. El Observatorio de Igualdad de la Corporación rtve es un punto de encuentro entre los principales ejecutivos y ejecutivas eh, de Retube, entre también la parte social y entre la parte sindical de Retube, y también eh, forman parte del observatorio seis organizaciones eh, de mujeres eh, de la sociedad civil. Y creo que en este sentido el observatorio, que tiene como objetivo eh, ayudar, eh, asesorar, eh, ayudar a desarrollar eh, medidas y, y, en este caso, en algunos casos también intervenir y hacer informes relativos. O a cuando, o cuando se ocurren determinadas eh, situaciones, tiene, tiene un importante papel, en mi opinión, dentro de la, de la corporación. En 2018 se, pusieron, se puso en marcha la figura de las editoras de Igualdad. En este caso, como decía, tenemos aquí a Paloma Zamorano, que es editora de Radio Nacional, y Carolina Pecharramán, que es la editora de, de Informativos, que sustituyó a nuestra querida y siempre añorada eh, Alicia, Alicia Gómez Montano. Ellas tienen la misión de hacer un seguimiento de los contenidos, eh, ofrecer eh, eh, sugerencias, eh, desarrollar una interlocución con los diferentes eh, periodistas y ejecutivos y ejecutivas de r cuando cuando detectan que hay alguna cuestión, digamos, que podría ser mejorable en el tratamiento eh, de las mujeres y particularmente de la cuestión de la violencia eh, contra, contra las mujeres. Eh, ellas también han desarrollado una labor, creo que bastante eh, meritoria y con muchísimo esfuerzo, en el desarrollo de contenidos específicos, en potenciar los contenidos específicos dedicados a igualdad en el marco de la corporación. Y aquí me gustaría destacar, además de programas de radio como Tolerancia Cero, el programa de Objetivo Igualdad, que dirige Carolina Pecharromán, y el portal de Igualdad r que pueden ustedes consultar en la página web de, de Radio Televisión Española, donde van a encontrar muchísimos materiales, píldoras audiovisuales, entrevistas con mujeres expertas de diferentes ámbitos y que yo considero que es, un, que es uno de los lugares, en mi opinión, de referencia cuando se trabaja en el ámbito de, de igualdad, en el ámbito de los medios de comunicación. En 2020, eh, el observatorio aprobó eh, y ha sido adoptado en el seno de la corporación una guía de igualdad eh, que es un documento, creo que en mi opinión también de referencia en el ámbito de los medios de comunicación en España eh, donde se dan una serie de guías, de directrices eh, de planteamientos sobre cómo tienen que ser también tratadas las mujeres en el ámbito de los contenidos y que pone el foco en cuestiones que son también claves como es el caso específico de la presencia de las mujeres en, en los programas informativos y particularmente de las mujeres mujeres expertas y de las mujeres que opinan. Y no únicamente ofrecen una visión de vida, sino también nos dan una opinión cualificada. Y en este caso se ha podido comprobar a través de los informes que las dos editoras de igualdad realizan cada año en el seno del Observatorio, y cómo se ha producido un incremento muy significativo, por ejemplo, de las mujeres eh, como parte de las tertulias políticas en el seno de RTVE. Y en este sentido, ese trabajo, al final, al, al, paso, al, al cabo de los años, pues se va demostrando que verdaderamente es eficaz para mejorar la presencia de las, de las mujeres. Y, por último, eh, muy recientemente se aprobó el segundo plan de igualdad eh, de la Corporación RTVE, que es un esfuerzo colectivo, por un lado, de la, de la parte también social, del sindicato, de la parte de recursos humanos. Y aquí destaco de nuevo la presencia de, de Pablo Galán y Jesús Araque, representando a esa parte de, de recursos humanos y de igualdad de la Corporación, eh, eh, donde se pone en valor... Eh, y se establecen una serie de medidas muy específicas con objetivos muy concretos en términos de igualdad con la idea de eh, profundizar y en este sentido, ayudar a esa transformación en la que se encuentra inmersa la, la Corporación R2B en este momento, profundizar en el ámbito de la igualdad a, a, a través de ejes como pueden ser la transversalidad, cambiar la cultura de la empresa y, y la comunicación, tanto desde el ámbito de la comunicación interna como de la proyección de la actividad de la Corporación, que tiene un eje muy importante. Y aquí el Instituto de R2B también tiene un papel muy importante que cumplir en el ámbito de la formación, estableciendo, por ejemplo, formación. Eh, obligatoria en materia de, de igualdad, la monitorización de las diferentes brechas que se producen y, particularmente, brechas en el ámbito retributivo eh, dentro del seno de la, de la corporación, aunque en este caso eh, podemos considerar que el dato sigue siendo… Eh, negativo, pero no tan negativo como puede ser en otros, en otros ámbitos de medios de comunicación y particularmente el segundo plan de igualdad también ha puesto el foco en los contenidos ¿no? como, como derivación de esta herramienta valiosa que tenemos eh, en la guía de igualdad pues la profundización digamos, en, en que se vayan haciendo contenidos cada vez más igualitarios que verdaderamente ofrezcan una visión adecuada a la propia realidad de la situación de las mujeres, tanto en el contenido que se produce internamente, por parte de los profesionales de RTV, como eh, del contenido que se contrata externamente, de la producción externalizada, que es que es un elemento inédito, porque hasta ahora no se no se había trabajado. Y por último, simplemente indicar que el Observatorio está desarrollando. Eh, en, esta nueva, en esta nueva etapa, gracias a los recursos eh, que tenemos eh, por fin asignados en el ámbito del observatorio, un plan de trabajo que va a incidir en el ámbito de la monitorización, que va a incidir en poner el foco en la manera en la que las políticas eh, públicas y, particularmente, la, el rol que retuve tiene b tiene que jugar también en la creación de, de contenidos, pero también en ámbitos como, por ejemplo, el deporte. ¿no? El deporte femenino también es uno de los ámbitos más, eh, eh, más relevantes ahora mismo las políticas de la eh, de, de programación de Retube y, particularmente, a través del desarrollo de cuatro seminarios que estamos ahora en el ámbito de, de poner en marcha. El primero tuvo lugar la semana pasada en la sede de la Academia de Cine, donde reunimos a diferentes eh, organizaciones representantes de mujeres profesionales en el ámbito de cine y televisión. La primera semana de junio tendremos el segundo seminario. En este caso, en colaboración con la, con, el, con la Academia de la Televisión, que va a estar dedicada al ámbito de las mujeres periodistas. Y a la vuelta del verano desarrollaremos dos seminarios más. El primero de ellos tendrá que ver con eh, políticas públicas y con lo que, el trabajo que se está desarrollando en el ámbito de igualdad a través de las radiotelevisiones públicas de, que existen en todo el territorio de España y también eh, los consejos audiovisuales. Y un último seminario que pondrá el foco en el ámbito de la tecnología. De la digitalización, de la transformación digital desde el punto de vista de las, de las mujeres y particularmente del ámbito de, de STEM y de, y de ciencia. Y bueno, con esto eh, termino mi presentación. De nuevo, muchas gracias a Casa Árabe por la, por la organización de este evento y, de nuevo, muchas gracias al Arab Media Women Center y a, a ECIT eh, por formar parte, digamos, de este, de este proyecto que ha ofrecido resultados tan, tan interesantes. Gracias también al trabajo de, de los compañeros y compañeras del Instituto de, de RTV. Muchas gracias.
4: y a Araboma Media Center eh, por eh, haberme dado la oportunidad de participar en este programa. Eh, en realidad, bueno, pues como se decía antes, ¿no? eh, 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 llevo colaborando con el programa Masar desde 2019 ¿no? y me parece que eh, estos dos años en los cursos de, de formación han sido muy intensos, muy interesantes eh, y creo que todas y todos hemos aprendido mucho eh, mutuamente eh, de lo que tenemos en común, de los caminos que estamos recorriendo o hemos recorrido, de cómo eh, desde diferentes perspectivas y realidades podemos afrontar eh, bueno, pues eh, aspectos desde eh, el mundo rural, eh, la importancia de los medios locales, cómo afrontar las violencias sobre las mujeres, etcétera. Eh, todas las experiencias eh, son igual de interesantes y todas las experiencias tienen eh, posibilidad de aportar elementos transformadores y enriquecedores. Y En este sentido, eh, también estoy muy contenta, eh, primero, de encontrarme con personalmente, por fin, con colegas tan maravillosas como las que tenemos aquí y que eh, os voy a presentar en primer lugar a las tres y luego ya eh, ellas van a ir exponiendo eh, eh, una por una. Eh, en primer lugar, os quería presentar a la doctora Al-Shabini, Hanan El shabini Es eh, periodista egipcia, es muy conocida, es eh, muy eh, popular y muy importante en Egipto, donde ha sido presentadora en varios canala, canales eh, a nivel árabe y a nivel eh, egipcio de televisión con programas de contenido político y social. Además, eh, tiene una prestigiosa carrera en el mundo académico. Entre otros, es profesora titular en la Facultad de Medios de la Universidad Miser para la Ciencia y la Tecnología eh, y en el Instituto Internacional de Medios, Academia El-Shoruk. Disculpadme si pronuncio mal, ¿eh? <ríe> por favor. Ella ha formado a centenares de profesionales y estudiantes de periodismo. También tengo a mi lado a Tefreg al Mahdi, es periodista mauritana, es directora general de la Televisión Estatal de Mauritania, es máster por la Universidad de Damasco y también ha desarrollado su actividad profesional en radio y en la Agencia de Noticias de Mauritania, por lo cual conoce distintos tipos de medios de, de comunicación. Es fundadora de la Unión de Mujeres Periodistas de Mauritania y asesora en el proyecto de derechos de los medios para fomentar los derechos humanos en su país. Bienvenida. Y, y, y también eh, tenemos con nosotros a Rim Dadou al Dadoudi. Uh, uh. Gracias. Es eh, periodista. Eh, 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 Palestina, licenciada en medios de comunicación por la Universidad de Bagdad, trabaja en Voice of Palestina Radio desde 1999 como reportera y presentadora de noticias, programas sociales, políticos y económicos, informando sobre la situación de las mujeres víctimas de la ocupación, así como las repercusiones económicas del conflicto y su impacto negativo en las condiciones de vida de la mujer en Palestina. Bienvenida también. Ah, vale, perdón. Bueno, vamos a dar paso en primer lugar a, a la doctora Alcibini, que va a presentarnos el código de conducta elaborado por los participantes de los cursos. Adelante.
3: Buenos días, micrófono, 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 un gran saludo a las señoras y señores presentes. En un primer momento, y antes de exponer las conclusiones del programa, a mí me gustaría dirigir un agradecimiento al Centro Arab Media Center y a la Agencia Española de Cooperación Internacional, a la doctora Kenda, por brindarnos esta oportunidad para participar en estos programas de formación durante un año y medio. Y me gustaría agradecer a la señora Sana El-Eman, la coordinadora, que ha hecho todo toda la gestión y todo el seguimiento a través de una postura de comprensión absoluta. Desde el primer momento en el programa y hasta el momento actual ha estado con nosotros con mucho cariño y con mucha comprensión. Doña Sana, muchísimas gracias. Doctora Kenda, se extiende el agradecimiento lógicamente por este curso de formación que nos ha influido bastante y de un modo muy... Yo no voy a repetir lo que dijo mi compañera RIM, pues este curso de formación ha tenido varios resultados, entre ellos y el más importante fue un uh, documento de entendimiento entre las periodistas árabes. Eso nos ha ayudado en más de 10 países para intercambiar ideas. También fue un puente de comunicación, no solamente árabe, también regional e internacional. Por tanto, agradezco también al programa Masar y el Arab Oman Media Center y a Donia Mahasen. Si en Egipto está la Liga Árabe, en Jordania está el Arab Media Center, que nos une a todas y todos de un modo diferente. Muchos países árabes están representados. Yo Siempre mi trabajo fue dedicado a la sociedad civil. He participado, pero reunir tantas experiencias y tantas capacidades de muchos países árabes es algo que siempre ha hecho el árabe media Central. Y la Agencia Española de Cooperación, pues un gran agradecimiento porque nos han permitido una formación periódica. Muy práctica. Los temas para nosotros han sido muy variados, lógicamente, y precisamente el tema de los, todo lo electrónico, delitos electrónicos, etc. Eh, cada uno de nosotros y de nosotras ha podido también exponer la problemática que hay en su medio de comunicación, también gracias a Doña. Carmen Adonia Concepción, directora del de Observatorio de Radio y Televisión Española. El Observatorio de Igualdad es una nueva idea para nosotros. Yo trabajo en la televisión egipcia, que es la televisión gubernamental, y formo en el Instituto de Radio y Televisión Egipcia, y no tenemos este departamento, departamento, me refiero aquí al observatorio, es importantísimo, solamente el título me ha eh, sugerido una idea, eh, la idea es que eh, puede haber observatorio de Egipto, el intercambio de ideas, Intercambio de experiencias, el puente de culturalización mutua. Aunque yo aquí en España no siento que estoy fuera de mi país, Egipto, que siento que estoy en el Cairo, en Alejandría, estamos muy cerca, a pesar de la diferencia lingüística, porque la cultura está, nos acerca cada uno al otro, es cultura mediterránea, y precisamente a través de la sociedad civil creo que eso nos ayuda a acercar nuestras... Ideas. Ideas para buscar soluciones basadas en la igualdad No voy a extenderme eh, las conclusiones del curso formativo Pues creo que hubo una concentración en formar a periodistas eh, eh, una formación basada en la lucha contra la distinción de género. Y la, con las conclusiones vienen después a resultas de varias participaciones de varios países árabes. Todos tenemos ideas diferentes, todos venimos de instituciones diferentes. Las circunstancias, las circunstancias eh, políticas en Egipto son diferentes, diferentes de, 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 de Palestina, de Marruecos, etc. Por tanto, fue una gran oportunidad mediante la cual hemos llegado a 50 recomendaciones no voy a mencionar las, las 50 recomendaciones y voy a hablar solamente de seis ejes y cada eje podríamos mencionar dos políticas dentro del mismo la protección de los medios de comunicación qué quiere decir eso quiero decir que es una política para que haya un observatorio civil para controlar y hacer seguimiento de todo el trabajo de los y las periodistas. Yo creo que sí, el Arab Women Media Center creo que mmm, sí mmm, tuvo algo parecido al observatorio pero esta política podría ser algo muy relacionado con la distinción de género o basada en el género y después tiene que haber una plataforma digital. Estamos en la era de la tecnología y todo lo electrónico llega incluso más al ciudadano antes de los medios de comunicación, tanto escritos como escuchados o vistos, pues lo electrónico llega más y esta plataforma va a hablar o va, vamos a ofrecer, a ofrecer los mecanismos que eh, se pueden utilizar en cada país y al mismo tiempo podríamos decir que en el Consejo Nacional de eh, Derechos de la Mujer en Egipto una chica joven que se ha suicidado eh, tomando veneno porque la querían casar muy joven con una persona que no quiere. También otra chica eh, eh, que, quería, eh, que también la, la querían casar eh, muy joven y se enteró de que sí eh, podía llamar a un número de teléfono Llamó al Consejo Nacional de eh, Derechos de la Mujer Y pudo intervenir Y la salvaron de este matrimonio forzoso Y eh, en una edad muy joven Por tanto, los medios de comunicación influyen Y la plataforma electrónica eh, Se puede llegar a acceder a ella fácilmente En cada estado tiene que haber una plataforma de este tipo. El segundo eje es la lucha contra la violencia de género. Por tanto, allá sí podemos trabajar sobre el tema del acoso, violencia electrónica y elevar la conciencia entre periodistas sobre este tema. Todo eso está relacionado... Con el tema de, uh, de, que haya, de que se promulguen otras leyes En Argelia, por ejemplo, había una ley que permitía al violador que se case con la violada Y esta ley permitía que podía casarse con ella y se soluciona el problema Pero la sociedad civil, los movimientos feministas, después de este Accidente de este acontecimiento una chica de 16 años allá no se va a casar con ella para solucionar el problema no, simplemente va a, estar, va a ser sancionado condenado y sentenciado con muchos años de cárcel por tanto, eh, algunos accidentes eh, generan leyes en Egipto, por ejemplo, querían hacer una ley para pegar a la mujer. Por tanto, hubo mucha polémica. Las señoras que participan en la sociedad civil han hablado de que esto es una ofensa a la mujer. ¿Cómo puede haber una ley eh, donde... Uh, se si permite de alguna manera el tema de pegar mediante una sentencia leve, etc. Y dos semanas después uh, hubo otra, hubo una escena que nos llamó la atención a todos. Un novio pega a su mujer con su vestido de novia por llegar tarde. ...a la boda porque tenía que ir al peluquero. Por tanto, esta novia, pues cuando fueron a la comisaría, ella eh, dijo... ...no, no quiero denunciar y ya está. Y eh, allá muchas mujeres intelectuales empezaron a hablar... ...y la mujer que sí fue agredida eh, no quiso denunciar. Pero ¿dónde está el derecho de todas las mujeres?... Por tanto, eh, las leyes se pueden promulgar a través de incidentes, accidentes, delitos y a través de programas como el nuestro. Después podremos hablar de otro eje que trata el tema de emitir noticias falsas por cualquier periodista. El empoderamiento periodístico eh, Creo que los medios de comunicación tienen que comprometerse una vez pasados dos años de cualquier periodista en cualquier puesto dentro de este medio, tiene que estar formado directamente de un modo especializado según sus deseos personales y alejarse de los estereotipos precisamente en el tema de la mujer. La, los medios de comunicación especializados en medio ambiente, turismo. Por tanto, tiene que haber medios de comunicación especializados en los problemas de género. Lo que notamos en los medios de comunicación que vemos eh, en general, todos están basados en eh, atraer la... Atención para que haya más público, más espectadores, más escuchadores, oyentes y e lectores. Por tanto, una mujer puede estar a favor de la, del hombre y otra que puede estar con la mujer al 100%. Por tanto, no hay equilibrio. Y esto está fuera de la forma fórmula eh, periodística. Por ejemplo, estos extremismos no son tan necesarios. Yo creo que es un error a la hora de eh, tratar cualquier tema. Eh, a nivel práctico, tiene que haber una distribución de los puestos entre periodistas hombres y mujeres, basándonos en criterios, eh, criterios que tengan muy en cuenta el tema de la formación. Por desgracia, los puestos en algunos países, en sí, todos los países árabes se parecen, pero no son iguales. Por ejemplo, si queremos hablar de la mujer, pues la mujer siempre tiene la carga de la violencia contra la mujer, pero a la hora de, de llegar a un puesto de trabajo, pues normalmente un medio de comunicación dice nueve meses puede estar embarazada, da a luz, tiene que tener vacaciones, eso va a influir en el, en el, en el trabajo del, del propio medio de comunicación, por tanto no hay leyes que apoyan a la mujer en este sentido, y creo que hay muchas mujeres que están capacitadas sí, pero siempre se le pone al margen porque dicen está casada, puede estar embarazada, tener hijos, etcétera, por tanto prefieren siempre una mujer que no esté casada y aquella que no está casada, pues eh, sí, pero cuántos años tiene porque puede, puede casarse, etcétera. El papel de las en instituciones de la sociedad civil a través de la sensibilidad basada en eh, la sensibilidad contra la lucha, eh, contra la distinción de género. Yo creo que la participación de los medios de comunicación es muy importante a la hora de hablar de los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, ahora me hicieron un, una entrevista con una cámara Video, tanto para la prensa, como para la radio, como para la televisión. Por tanto, tenemos que fomentar el papel de todas las instituciones, eh, aquellas instituciones que dan conocimientos sobre las leyes existentes. Tenemos que trabajar también eh, en esta línea de sensibilizar a la gente directamente eh, sobre el tema de la violencia contra la mujer. También dará una imagen exitosa de las mujeres que han podido participar en la historia del mismo país. En el mundo árabe tenemos un gran desarrollo actualmente. En la, las mujeres en Arabia Saudí pueden conducir finalmente. Por tanto, hay avances, eh, pero... Eh, muchas mujeres son emprendedoras eh, jefas de sus empresas eh, la revista Forbes habla de mm, 20 mujeres que son eh, jefas de grandes eh, corporaciones no solamente la mujer que cuida de su casa, de sus hijos pero no, podemos hablar también de casos exitosos de mujeres que trabajan eh, aquí y allá Y todo eso puede incluir conceptos, imagen, imágenes, etcétera, cursos formativos. Este curso formativo ha podido mantener su objetivo muy firme y eso influye positivamente a todos los niveles, los medios de comunicación van a ser catalizadores para cambiar la política de género. Esto fue el objetivo hace un año y medio siento mucho que se me ha extendido.
4: Muchísimas gracias. A continuación eh, eh, tomará la palabra eh, Tefre al-Mahdi, que nos va a hablar eh, sobre los retos que encuentran las mujeres en su ascenso a puestos de responsabilidad.
3: Muchísimas gracias Agradezco por esta participación en este programa Y agradezco a todos los, en, los que han encargado de este programa Casa Árabe, la Agencia Española de Cooperación, AICID Televisión Española yo soy Tfarrah el Mahdi, soy periodista mauritana y secretaria general de la Federación de Periodistas Mauritanas. Voy a hablar de los retos ante las periodistas mauritanas. Voy a intentar hablar lentamente. En Mauritania... La realidad de la mujer no es tan diferente de otros países árabes Incluso otros países que tienen pues, medios de comunicación mucho más grandes Son los mismos retos, son diferentes Y eso, se, y eso viene de la, eh, las tradiciones parecidas entre los países árabes la mujer siempre se le ha arrinconado en un rincón. No se acepta su ausencia en la casa por motivos laborales y allá fue un intento de apartarla del campo laboral en general. Y las, los resultados de esta visión negativa eh, son bien claros a nivel político y a otros niveles pero se sí, parece bastante todas las sociedades árabes. Y todo eso refleja el dominio del hombre de todo, porque la cultura machista da al hombre siempre un, una gran parte de los puestos de toma de decisión, lo que fomenta eh, el dominio del hombre en el mundo de los medios de comunicación. y sigue bien sigue la presencia de la mujer es muy escasa en los altos puestos a pesar de que hay muchas mujeres que se merecen estos puestos mujeres que han luchado han sacrificado bastante también hay otros retos a nivel del contenido periodístico, contenidos relacionados con la imagen de la mujer, porque la mujer está, en general, aunque sea periodista, lejos de la toma de decisión. Un experto de medios de comunicación árabe dice la marginación es un reto. pues la mujer suele aplicar bien, pero no diseña la política periodística. Hay, sí, mmm, programas... Uh, relacionados con la mujer con la infancia con la maternidad donde las mujeres sí están allí pero las mujeres cubren todo tipo de noticias pues la falta de confianza en la mujer y la falta de formación y la cantidad enorme de obstáculos y también hablando de la escasez de puestos de trabajo. Todo eso se ha sufrido en Mauritania por parte de las mujeres en general. Y creo que la mujer ha podido trabajar en todos los campos periodísticos. Hubo muchos logros y todo eso ha demostrado la excelencia del trabajo de las periodistas. En el 2020, en Mauritania, empezó, empezamos un mm, proceso de reforma, reforma que ha tenido en cuenta la opinión de varias instituciones de periodistas tanto mujeres como hombres, y las mujeres han podido participar en las comisiones, comités, todo eso ya ahora está teniendo un buen resultado, porque mmm, sí, estamos en un proceso de reforma de los medios de comunicación. Y por último, yo creo que el proyecto de cambiar eh, las políticas eh, de género dentro de los medios de comunicación creo que sí ha sido útil para todos nosotros porque el empoderamiento hacia nosotras para tener contacto entre nosotros primero nosotras primero y con las eh, instituciones eh, diferentes Creo que nos hemos conocido mejor a través de este curso formativo y hemos podido, pues, tener acceso al cómo hacer seguimiento a las políticas que se implantan. Sí, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias. Doída, palabra, tiene la palabra a continuación Rim da, Dahud al Dahudi que nos va a contar su experiencia y sus conclusiones. Adelante.
3: Me gustaría hablar en un primer momento del de beneficio del curso formativo con el programa Masar Pero quería dar una idea resumida Sobre la situación de los medios de comunicación en Palestina Donde hay mucho peligro Y mucha persecución Detención, agresión La mujer palestina ha conseguido O sea, ha, ha realizado varios logros allá no hay problema tenemos mucha igualdad y la mujer palestina a pesar de la ocupación pues ha tenido varios éxitos y creo creo que la mujer ha podido pues realizar mucho éxito nosotros somos y eh, creo que el periodista hoy A pesar de que haya prensa internacional, normalmente nos atacan a nosotros y nosotras los periodistas palestinos y durante el ataque de las fuerzas israelíes de ocupación contra la mezquita de Al-Aqsa, varios compañeros y compañeras han recibido balas de goma y hubo muchas roturas de huesos en las manos, piernas, detenciones. Palestina es el único país que sigue estando ocupado no hay libertad de expresión no hay libertad de culto y hay vulneraciones flagrantes y palmarias diarias el periodista está perseguido porque critica la política de las fuerzas de ocupación eh, algunos compañeros y compañeras fueron detenidos detenidas durante seis meses y me gustaría también hablar de que en Palestina cada ciudad está separada de la otra, por tanto no hay libertad de movimiento para el periodista o la periodista para cubrir los acontecimientos que acaecen dentro de Palestina en cuanto al beneficio del Curso. Yo creo que ha sido grandísimo Con eh, el programa Masar, el Arab Woman Media Center Agradezco a los españoles, a la Agencia Española de Cooperación A la Arab Woman Media Center por este programa tan excelente Hemos participado con 10 estados árabes hemos podido conocernos saber cuáles son los problemas que sufren los demás yo por ejemplo como periodista pues he aprendido cómo hay que destacar el tema de la mujer cómo apoyar a la mujer palestina para que estuviese presente en todos los programas para hablar de sus retos para hablar de sus éxitos además de la producción de este vídeo o documental utilizando varias eh, aplicaciones, el montaje de las imágenes, eh, la producción de este documental eh, fue una experiencia muy bonita para mí y lo que ha caracterizado a este programa de formación es que los, pro los profesores españoles, eh, los formadores españoles han transmitido su experiencia eh, al, al completo y también los formadores jordanos. Muchísimas gracias a todos ustedes.
4: Muchas gracias. Eh, a mí, si algo me ha enseñado este curso, es precisamente en la importancia de compartir y en la importancia de no dar eh, por asumidas las cosas. Hace 35 años, cuando yo estaba estudiando eh, periodismo, me decían, eh, bueno, ¿de qué os quejáis las mujeres? Ya podéis estudiar lo que queráis en la universidad, ya podéis trabajar en lo que queráis. ¿De qué os quejáis? Siempre os estáis quejando. Hace 35 años. Bien, yo creo que eh, tenemos eh, todas y todos claro que esto es un camino de largo recorrido en el que todos podemos aprender unos de otros, pero lo más importante es saber que estamos en el camino. Masar significa camino, ¿no? Que estamos en el camino y que ese camino lo tenemos que recorrer para llegar al lugar que queremos, que es un mundo justo. Tenemos eh, realidades muy diferentes. Históricamente, eh, muchas veces a las mujeres nos han dicho tu lucha es importante, pero espera un poco que ganemos esta otra lucha, esta guerra, este, lo que es revolución, y cuando la hayamos ganado hablaremos de tu lucha. Nunca se hablaba de la lucha de las mujeres. Creo que la diferencia entre estos tiempos que vivimos y los tiempos pasados es que ahora ya no vamos a dejar de hablar de la lucha de las mujeres, aunque haya otras luchas. Eh, quería bueno eh, plantearos, por último, aquí he dado una oportunidad para el debate, eh, que yo acabo de decir esto, que vosotras eh, me dijerais cómo veis este camino, cómo veis este momento, porque en los caminos se puede avanzar, se puede uno quedar parado o se puede incluso retroceder. ¿Cómo veis vosotras este camino? Por favor.
3: Si queremos hablar de los medios de comunicación, por lo tanto, siempre nos decían que los medios de comunicación es un mensaje. Pues... Eh, cuando hay una causa, una causa donde hay tratamiento de la misma diferenciado entre un medio de comunicación y otro. Los medios de comunicación es un mensaje, sí, que es lo que nos han dicho siempre. Mm. Masar significa pathway, eh, es decir, una vía para llegar a un objetivo, y esto creo que es lo que mmm, hemos llegado a ello a través de este proyecto. Una igualdad de género. Mi doctorado está sobre el discurso periodístico eh, sobre el tema del desarrollo. He intentado analizar cómo se utiliza el discurso periodístico en el desarrollo, y de esta sesión podríamos uh, uh, a través de lo que dijo Carolina ahora, que Massar es una vía y tal pues el discurso periodístico es un método podríamos tener un discurso de género que es un método para analizar todas las causas de género en la sociedad a través de detectar cuáles son los problemas de género en una sociedad y todo lo relacionado con los medios de comunicación. Por ejemplo, nuestro masar ahora, nuestra vía ahora, la, la, la terminología utilizada en los programas, todo esto se añade al discurso periodístico. Por ejemplo, hay gente que tiene un discurso eh, que incita al odio, o un discurso que atrae, un discurso que es más bien moderado, más objetivo. Por tanto, a través de mi participación en este curso, creo que ya... Veo que hay un método Que es el discurso de género Que puede estudiar y ser estudiado Gracias Me gustaría decir Que este programa formativo Incluso a través de mi trabajo En la Unión de Periodistas Mauritanas Puedo decir eh, el trayecto de mil pasos empieza con un solo paso. Hemos empezado. Estoy aquí y creo que es un gran paso. Creo que nuestro encuentro de hoy... Eh, grandes eh, profesores, eh, personas con experiencia muy buena en España, la experiencia árabe también, hay, hay, hay puntos positivos que nos pueden beneficiar para seguir en esta vía hasta el objetivo nuestro, que es la igualdad de género. Se habló de Masar, que es un camino, una vía. No hay vuelta hacia atrás, estamos en el camino, vamos a conseguir nuestro objetivo eh, y vamos a llegar a la victoria de la mujer, la victoria del ser humano, Independientemente de la religión, del color, de la traducción, mensaje, cambio en la sociedad. Creo que eh, no, vamos a persistir para seguir en la vía con éxito. Y en árabe decimos no se pierde un derecho donde hay reivindicación. Mientras reivindiquemos nuestros derechos a través de un programa formativo, a través de un documental, a través de una sesión fructífera como esta. Por tanto, agradecemos de verdad a la Agencia Española de Cooperación Internacional eh, para el Desarrollo en Media Central, el Centro. Eh, les agradecemos por el gran esfuerzo que han hecho en la realidad porque fue un esfuerzo sobre el terreno. El programa Masar nos ha añadido y mucho gracias a señora Mahasen, doctora Kenda, gracias, gracias a todos y todas.
4: Gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí. Si me permitís voy a dar por cerrada ya la jornada porque eh, llevamos un, un poco de retraso. Eh, y muchas gracias de nuevo por organizarlo y por haber asistido y, y por participar en este encuentro. Gracias.
0: Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es.